0: Las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas noches. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que España está en posición de cumplir con sus objetivos de reducción de déficit y deuda este año, incluso dicen, un escenario económico más adverso, como el que podría prever la Comisión Europea en las previsiones que publicará el jueves con un recorte del crecimiento esperado este año de España.
2: Por eso desde el gobierno nuestra línea de actuación ha sido muy clara, eh, la prudencia. La prudencia al preparar los presupuestos generales del Estado para 2021, también para 2022 tener eh, a disposición todos los indicadores eh, posibles para poder tomar bien el pulso de la situación económica con carácter diario y esa prudencia es la que nos permite que eh, estemos eh, en línea para cumplir nuestros objetivos de reducción del déficit y de la deuda sobre el PIB en 2021 incluso en un escenario macroeconómico que pueda ser más adverso.
0: Declaraciones de Calviño a su salida de la reunión del ECOFIN que ha abordado este martes la subida de la energía en este sentido. La vicepresidenta económica del gobierno ha asegurado que la subida de los precios de la luz es un proceso que hay que seguir de cerca y que España ha vuelto a insistir en la necesidad de aportar respuestas a nivel europeo.
2: Hay distintas propuestas sobre la mesa por parte de los diferentes Estados miembros, hay un encargo a los reguladores independientes por parte de las instituciones y vamos a ver de aquí a diciembre para la próxima reunión de los jefes de Estado y de Gobierno si puede haber propuestas más concretas de acción en este ámbito en el que, como saben, España ha tenido un papel protagonista, señalando desde el primer momento la preocupación por la evolución reciente de los precios, especialmente los precios del gas en los mercados internacionales.
0: Por cierto, que el precio de la luz subiera mañana casi un 12% hasta los 199,28 euros el megavatio hora, con lo que continúa encadenando subidas. En lo que va de semana, en términos anuales, la luz se ha disparado casi un 337%, ya que hace solo un año el precio medio fue de 45,6 euros el y, hora. y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha destacado el papel de los bancos como amortiguadores, ha dicho, de la crisis de la pandemia del coronavirus en contraposición a su papel durante la anterior crisis. A diferencia de crisis anteriores, los bancos no han sido parte del problema, sino la solución, ha dicho Christine Lagarde durante su intervención en el Foro sobre Supervisión Bancaria del Banco Central Europeo, donde ha incidido en que la pandemia ha sido una crisis excepcional. Al igual, dice que la respuesta de los responsables políticos, ya que adoptaron una respuesta común para abordar, dice Lagarde, este choque sin precedentes. En los mercados financieros se cierre prácticamente en tablas del IBEX 35 que ha terminado el día con un tímido repunte del 0,05% a pesar de contar con Telefónica e Inditex en la zona alta de la tabla. El resto de plazas europeas han terminado con caídas y signo negativo también en Wall Street tras los máximos alcanzados en jornadas anteriores y tras conocerse el índice de precios de producción de octubre antes a la de los datos de inflación que se publicarán mañana y que se ha mantenido en el 8,6% interanual en línea con lo esperado. Con todo en estos momentos el Dow Jones... De Industriales cede un 0,47%. Se colocan los 36.260 puntos. Recortes también para el SP500 del 0,42% a 4,682 puntos, mientras que el Nasdaq 100 cotiza con una caída del 0,75% a 16.213 puntos.
1: Otras noticias.
0: El presidente francés, Emmanuel Macron, acaba de anunciar que a partir del 15 de diciembre, las personas mayores de 65 años necesitarán la tercera dosis para mantener su certificado COVID en el país para la mayoría de espacios públicos.
1: Una campaña ha sido lanzada desde la fin de l'été.
0: A partir del 15 de diciembre se lleva más de seis meses vacunado una persona mayor de 65 años, dice Macron. Deberá justificar la tercera dosis de refuerzo para extender la vigencia del pase de salud. Declaraciones del presidente francés cuando el país vecino ha notificado más de 12.400 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. Visión Global, con Gema González.
4: Es martes 9 de noviembre, eh, es, pasan seis minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y ya saben que les acompañamos hasta las 10 de la noche para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad. En nuestro tiempo de tertulia contaremos con nuestros tertulianos habituales de los martes, Miguel Córdoba y José Aguilar, con ellos. Analizaremos las últimas palabras de la vicepresidenta económica de Nadia Calviño. Ha dicho que España va a cumplir con sus objetivos fiscales de reducción de déficit y de reducción de deuda este año, incluso en el escenario económico más adverso como el que podría prever Bruselas en las previsiones macro que publicará este
2: jueves. Bueno, está habiendo un, un, una serie de revisiones a la alza y a la baja que no tienen que sorprendernos porque estamos en un momento de relativa incertidumbre y además hay algunos cambios que se han visto propiciados por la pandemia que probablemente que están pudiendo tener un impacto sobre cómo están evolucionando los distintos indicadores económicos. Por eso desde el gobierno nuestra línea de actuación ha sido muy clara, eh, la prudencia. La prudencia al preparar los presupuestos generales del Estado para 2021, también para 2022... También les pediremos a nuestros tertulianos su opinión sobre el nuevo impuesto de la plusvalía
4: municipal que va a suponer un auténtico roto en los ingresos en las arcas de los ayuntamientos. Entre tanto, queda menos de una hora para que Wall Street, la principal bolsa del mundo, eche el cierre y se imponen las ventas, los números rojos, después del de rally que hemos visto en las últimas semanas en la renta variable estadounidense. El Dow Jones Industriales baja cerca de medio punto porcentual en los 36.000 254 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,46%, cotiza en los 4.680 puntos y el Nasdaq Composite también está bajando un 0,7% en los 15.869 puntos. Y si miramos al resto de bolsas latinoamericanas, el de Argentina sigue bajando un 1,6%, el Bovespa de Brasil suma un 0,67%, el IPSA de Santiago de Chile continúa con un rebote del 2,5% y nos falta por conocer el IPC de México que está retrocediendo un 0,78%. Echamos también un vistazo al mercado de divisas, de materias primas, pero sobre todo, de nuevo, la atención vuelve a estar en el mercado de las criptomonedas. Mirella cuéntanos.
5: Eh, está la atención en el mercado de criptomonedas que esta mañana Bitcoin y, Th y Ethereum han marcado récords récord históricos. El precio del Bitcoin ha superado los 68.000 mil. Y el de Ethereum ha rebasado los 4.800 dólares por primera vez. Ahora lo vemos un poquito más relajados. Bitcoin avanza un 1,4% hasta los 66.788 dólares. Y Ethereum en los 4.741 retrocede un 0,23%. Cardano repunta un 9,6% y Ripple Ahora mismo se ha dado la vuelta, avanza un 0,12% hasta los 1,25 dólares. Por su parte, en el mercado de divisas vemos al euro revalorizarse un 0,09% por debajo de los 1,16 dólares, eh, cerquita de ellos. En los 1,35 está la libra con un repunte del 0,03% y en el mercado de materias primas, Vemos al barril de Bren cotizar en los 84,89 dólares, avanzar un 1,7% y un 2,9 es lo que se anota el West Texas en los 84,34 dólares. Por su parte, el oro cotiza en los 1.833 dólares la onza con un avance del
1: 0,33%. El análisis del día con Visión Global.
4: Y el análisis lo buscamos con Rafael Ojeda, analista macro-global y asesor en FortisFan. Rafa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo ves Wall Street? Es verdad que hoy estamos viendo una pequeña corrección, una pequeña recogida de beneficios, pero la verdad es que está imparable. ¿eh?
6: Sí, la verdad es que eh, las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano de ir postergando lo, más, lo máximo posible el Tupper tantrum y que no hay alternativas reales a la, a la renta variable porque la renta fija está a unos tipos de interés eh, minúsculos, bueno pues está haciendo pues que obviamente pues que la renta variable pues coja coja velocidad de crucero y la verdad es que no ha hecho más que batir récord tras récord y obviamente ya desde un punto en el que nos encontramos tiene cierto sentido que, que se recojan beneficios en determinados puntos ¿no? obviamente no no es nada que, que no salga de ojo
4: eh, mañana, eh, la referencia macro por excelencia de la semana, se dato de inflación en Estados Unidos, ¿cómo prevés que salga?
6: Pues yo preveo que no va a salir demasiado bien. Eh, lo que ocurre es que tendrán un buen argumento para defenderlo. Yo pienso que la inflación en Estados Unidos eh, es coyunturalmente alta y que la Reserva Federal, al igual que aquí también Cristín Lagarde, no nos cuentan toda la verdad y consideran que como ya hemos dicho muchas veces, ¿no? que nos encontramos ante ante una inflación eh, que no solamente podría ser más alta, sino que además es coyuntural y que con el devenir de los próximos meses, a lo largo del año que viene, irá cayendo y se ajustará a los a los parámetros que ellos que ellos estiman. ¿no? Yo considero que no están así pero de momento hay que darle este voto de confianza a la Reserva Federal porque, hombre, más información que ellos obviamente tienen. Y, y además eh, necesitan este discurso para justificar que no suban tipos de interés. Obviamente, si ellos son los primeros que dicen que la inflación es alta y persistentemente alta, pues no tendría demasiado sentido que no subieran los tipos de interés o que el tupper tantrum lo aceleraran y no lo dejaran hasta mediados del año que viene.
4: Uh -huh. eh, eso en Estados Unidos. Aquí en Europa, las, ¿cómo estás viendo las bolsas europeas y sobre todo con especial atención a la bolsa española?
6: Bueno, la bolsa española eh, ha consolidado obviamente el 9.000, lo cual ya es un dato significativo, está ahí toque, 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 toqueteando los 9.100 puntos, pero obviamente podríamos y deberíamos es, esperar más de, de la bolsa española, que está persistentemente barata. Lo que sucede... Es que la, los inversores internacionales, obviamente, el dinero es el animal más cobarde de la naturaleza y busca siempre la máxima rentabilidad. Y en esos momentos hay lugares más rentables que la bolsa española para poder invertir, como puede ser el caso de Estados Unidos, donde el 80% de las compañías que han presentado resultados han batido las expectativas. Y por tanto, pues obviamente, eh, si queremos obtener una rentabilidad más acorde con lo que necesitamos, pues la, la bolsa norteamericana, a pesar de que a mi modo de ver está cara, pues se justifica que que siga que al siga alza. Aquí en España, pues de momento, pues, no, pues tendremos que, que seguir lidiando y a pesar de que Cristín Lagarde eh, no para de comentar que la inflación es coyuntural y que Europa va, va a tirar para adelante, que vayamos un pasito por detrás de Estados Unidos no nos beneficia.
4: Y si echamos un vistazo a valores, a sectores, no sé si hay algo que, que te esté gustando especialmente y sobre todo un poquito para empezar ya a posicionarnos de cara a 2022...
6: Yo en, en, bolsa, en Bolsa Española eh, sería bastante cauto
7: uh -huh.
6: y lo que busco son generalmente son compañías que tengan un elevado dividendo y que tengan la seguridad de que no va a tener una elevada volatilidad y, por tanto, caer en el mercado. Entonces, compañías como podría ser Endesa o empresas como podría ser eh, Mafre o eh, el sector financiero que nos están ofreciendo dividendos por encima de un 5 de un 6%, pues resultan interesantes porque baten la inflación y entiendo que la bolsa desde los puntos actuales no va a caer. Entonces, todo lo que sea proteger nuestra cartera y esperar tiempos mejores puede ser eh, lo más positivo. Hay por ahí algunas joyitas que se puede ver, quizás con consumo cíclico. Eh, a mí me gusta desde toda la vida, me ha gustado siempre mucho Inditex, porque es una uh -huh. compañía que lo hace muy bien y que está muy globalizada y que no depende tanto del mercado doméstico como del mercado internacional y si se eleva el consumo en Oriente Próximo o en Asia, bueno pues eso hace que los números de de, de Inditex puedan, puedan ser bastante positivos, considero que es una compañía que no deberíamos dejar de tener en cartera. Pero yo en Bolsa Española ahora mismo estaría mucho más centrado en compañías que están relativamente baratas y uh -huh. que bueno, pues lo pueden ir haciendo lo pueden ir haciendo bien vía dividendo. Uh -huh. ¿Y dónde no estarías posicionado? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Dónde no estaría posicionado? ¿Sí? Hombre, a mí el, el, el sector inmobiliario, uh -huh. eh, el tema de las optimis, hay determinados segmentos dentro de las optimis que no me gustan porque están demasiado expuestos a nichos de mercado que lo van a hacer mal. Entonces yo estaría alejado de las Otimis o por lo menos las miraría con mucho detenimiento porque no todas se dedican al mismo segmento y es un sector que yo de momento estaría, estaría alejado de él.
4: Y para 2002, ¿qué puede, Uy, para 2002, perdón, para 2022 le quitaba ya un 2 al próximo año. Eh, ¿Cómo se va a comportar? Es verdad que bueno, pues hay que empezar también ya a pensar en, en el nuevo año, a posicionar los inversores, a posicionar sus carteras. Eh, ¿Cómo se presenta este 2022 desde el punto de vista bursátil? o, Por lo menos tú, Rafa, ¿cómo crees que va a ser?
6: Yo creo que el 2022 va a ser un buen año para la Bolsa. Uh -huh. eh, en líneas generales considero que eh, la tasa de desempleo en Estados Unidos va a ir cayendo, la economía norteamericana va, va a tirar para adelante... Y en el momento que esos cisnes negros que tenemos, como es el caso de los cuellos de botella que, que hay con los semiconductores y determinadas materias primas que nos están dando un poquito de la lata, uh -huh. pues eh, se vaya normalizando la situación, bueno, pues va a hacer que, que el dinero que en esos momentos estaba un poco parado, pues fluya con más, más detenimiento. Yo estoy muy de acuerdo con la, con la señora Botín, que comentaba que ella considera que en el momento que empecemos otra vez a que la, la economía se normalice, la tasa de morosidad no va a ser tan elevada como mucha gente supone. Si la tasa de morosidad no se dispara, probablemente el sector financiero, eh, al calor de las subidas de tipos o de la previsión de subidas de tipos en Estados Unidos, y de que el, el, el sector financiero puede ir a hacerlo bien, bueno pues el sector financiero puede arrancar y puede tirar... Eh, tirar adelante. Que el sector financiero le vayan las cosas bien y que empiece a dar rentabilidad y buenos números, bueno, pues es una buena noticia para que otros sectores de actividad pues también lo hagan bien. Yo creo que en líneas generales habida cuenta que la bolsa española está barata, en el momento que la economía se normalice, pues todo irá bien. Tenemos como siempre el típico cisne negro eh, que las relaciones dentro del gobierno pues se rompan entre, sí. entre Podemos y el Partido Socialista sí. nos encontremos en una situación de, de parón de una posible crisis y que tengamos elecciones anticipadas, son cosas que, 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 no, que no deberían de pasar, que no creo que sucedan, pero que siempre está ahí ¿no? Sí. Que, que esas cosas puedan suceder. Entonces eso pues, no, pues obviamente pues nos, nos volvería para atrás, o que aparezca una nueva variante del sí. del COVID, que Dios quiera que no sea así. Entonces como los cisnes negros no los podemos barruntar, sí. hay que contar con ellos, pero hay que estar muy pendientes de que esto pueda suceder. Sí, pero porque... si no hay sí, situaciones de estas,
4: considero que la bolsa lo va a hacer bien. Sobre todo porque es verdad que a la bolsa lo que menos le puede gustar es la incertidumbre. Ese momento Exacto. que vea esa incertidumbre, eh, pues ya sea política, por, eh, pues eh, quizás ese posible adelanto electoral aquí en España, o una nueva variante que sea mucho más contagiosa, que se eh, propague rápidamente, o los casos que desgraciadamente están volviendo a aumentar en algunos países de Europa. Es cierto que la bolsa, el dinero, porque al final detrás de la bolsa lo que hay es dinero, el dinero huye de todo lo que sea incertidumbre y de lo que pueda dar miedo.
6: Sí. Tú me lo indicas, pero yo creo que además hay otro elemento importante que mucha gente no lo, no lo considera. Whitman que es el gobernador de, del, del Bundesbank, sí. eh, Bueno, pues abandona, abandona el Bundesbank, sí. ha hecho un gran trabajo y es el principal halcón que teníamos dentro de Europa. Eh, la marcha de Whitman en este momento abre pie para que Alemania pueda tener un gobernador que sea más dovish. Que, que sería una muy buena noticia porque tendría una mejor sintonía con Christine Lagarde porque todos sabemos que Alemania siempre es la que aprieta un poco el cinturón para que, que en Europa suban tipos de interés para que sean más restrictivos y lo que necesita Christine Lagarde es apoyo por parte de, del Bundesbank para poder implementar una, una, una política más acomodaticia yo en el, hasta cierto punto yo estoy más de acuerdo con Whitman que con Christine Lagarde pero uh -huh. eh, hay que darle por lo menos el voto de confianza a quien está al mando del timón para que, que lleve el, el barco como quiere llevarlo. Y Christine Lagarde lo que necesita es que los halcones la dejen un poco trabajar. Y creo que la medida de Whitman de apartarse por motivos personales eh, creo dicho. que es una sí. muy buena noticia para que, que Europa pueda tomar esta medida Dobis y quizás poder poder eh, arrancar en mejores condiciones.
4: Pues eh, dejemos que la señora Cristina Lagarde siga trabajando, que el Banco Central Europeo eh, siga trabajando. Eh, intentemos no ponerles todavía más trabas de, de las que ya hay. Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortisFan. Muchísimas gracias por el análisis, que pases una muy buena semana y hasta pronto. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
6: Adiós, buenas.
7: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es El broker español especialista
1: en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
8: Ahora en el Corte Inglés, equípate con lo mejor en Outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen, Ternua y muchas más.
3: Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de Outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
8: Todo un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
3: Outdoor en el Corte Inglés, sal y no pares.
1: Bahía Azul. Bienvenido al paraíso. Y para que vengas con todas las garantías, reserva con tranquilidad y confianza sin gastos de cancelación hasta siete días antes de tu entrada. Utiliza el código NEWSWIN21 y disfruta de un descuento del 25% en tu reserva. Descubre las mejores experiencias para tu estancia en Fuerteventura, dentro y fuera de las villas, y tu aventura será inolvidable. Bahía Azul Resort en Fuerteventura y en bahiazul.com. Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
4: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IDES 35 ha sido el único parque del viejo continente que ha conseguido salvar la sesión. Aunque las subidas hayan sido muy tímidas, del 0,05% hasta los 9.074 puntos. Pero es que París se ha dejado también un tímido 0,06%. Frankfurt también abajo, un 0,04%. El Eurostock 50 se ha dejado un 0,18%. El Mittel italiano es el que ha caído más eh, profundamente, se ha dejado cerca de un 1%. Y Londres, el FT100, se ha dejado un 0,36%. El IBEX 35 que ha conseguido salvar la sesión con esa tímida subida del 0,05% gracias a Amadeus que ha sido el mejor valor del selectivo ha sumado cerca de un 3% pero sobre todo a dos de los pesos pesados del IBEX 35. Hablamos de Telefónica, la operadora ha sumado algo más de un 1,5% tras recibir buenas opiniones por parte de, de varias casas de análisis. Las acciones de Telefónica se cambian a 3,81 euros o Inditex, el grupo textil gallego que comienza a recuperar posiciones suma un 1,3% en los 31,89 euros. En el lado contrario, las mayores caídas han sido para ArcelorMittal, que se ha dejado cerca de un 4% o IAG que ha perdido un 1,8%. Otros dos grandes del selectivo Santander y BBVA también eh, los encontramos en el lado de la tabla de los perdedores. El Santander ha perdido un 1,44%, BBVA se ha dejado un 0,8% y pierde los 6 euros por acción. Eh, ha cerrado en los 5 euros con 97. Eso en el mercado de la renta variable, en el mercado de la deuda de renta fija, la rentabilidad del bono español a 10 años se desinfla del 0,6% al entorno del 0,40%. Y echamos ya un vistazo a la agenda, vamos a ver qué nos depara mañana miércoles. La tiene Paul Mielgo.
9: Mañana miércoles 10 de noviembre, la principal referencia para los mercados será el dato de IPC de octubre en Estados Unidos. Se espera una tasa de inflación del 5,8%, cuatro décimas más que en septiembre. Al otro lado del Atlántico se adelantan otros datos por la festividad del Día del Veterano, el jueves, aunque abrirá Wall Street. Serán los datos de solicitudes semanales por subsidio de desempleo y los inventarios mayoristas. En Alemania también se publica mañana el dato de IPC de octubre y en Italia la producción industrial de septiembre. En España el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el Congreso para informar sobre la reciente cumbre europea. En el apartado empresarial, publicarán sus resultados, Naturgi, Grifols, Adidas, Infineon, EDF, credit Agricole y Walt Disney, entre otras.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
5: ¿Qué nota tiene tu edificio en eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En Nes te ayudamos a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en Nes.es.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva
3: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas.
0: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar
8: del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre, disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 Concurso Nacional y quinto Campeonato Mundial de Tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL.
1: En visión global, las noticias empresariales.
4: Ryanair y Aneri cobrará por subir la maleta a bordo a partir del
5: día 23. Su tarifa más baja, la conocida como Basic, se destinará ahora a quienes porten un solo bulto que pueda situarse bajo el asiento. Con una maleta de cabina o de otro tamaño que requiera el embarque en la bodega, el cliente con el billete más barato deberá asumir el pago de un mínimo de 8 euros. Cada kilo adicional al límite de peso contratado se cobrará en el aeropuerto 12 euros por kilo hasta un máximo de 32 kilos por
4: maleta. Iberdrola coloca 750 millones de euros en bonos híbridos verdes al 1,6%. Y lo
5: hace un día después de que Sabadell colocara a 750 millones en bonos contingentes convertibles al 5%. Como viene siendo una constante en las emisiones realizadas en 2021, el apetito mostrado por los inversores ha permitido rebajar el coste. La colocación partía con un precio del 2% y se ha cerrado al 1,57%. La demanda ha superado los 2.300 millones y la ratio de cobertura alcanza tres veces la oferta. Y Codere retrasa de nuevo su reestructuración y apura el plazo fijado con los bonistas. Ahora espera culminar todo el proceso el día 19 de este mes, lo que supone el tercer retraso sobre el plazo inicial. Este nuevo aplazamiento presiona al máximo los plazos que la compañía acordó con los bonistas para efectuar una transformación imprescindible para su viabilidad a corto plazo. De la fecha de ejecución de la transformación depende una emisión de bonos por 129 millones dirigida a dar oxígeno inmediato al grupo.
3: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096.
2: Restaurante Asador y Yumbe. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
5: El mandato de Jerome Powell en la Reserva Federal acaba en febrero, después de cuatro años al mando.
0: Y a medida que se va
5: acercando la fecha, cada vez son más los demócratas que consideran necesario un cambio de rumbo al frente del organismo. De hecho, en un comunicado conjunto publicado por Político en septiembre, los congresistas presionaron a Joe Biden a reimaginar la FED centrándose en eliminar el riesgo del cambio climático y en lograr avances en materia racial y de justicia económica. Alexandra Ocasio-Ortez, junto a otros progresistas de la Cámara de Representantes, han pedido insistentemente el relevo de Powell y no han sido los únicos porque en la última semana del mes de septiembre, la senadora de Massachusetts, Elizabeth
9: Warren...
5: Afirmó que no respaldaría a Jerome Powell para que continuase encabezando el organismo en un segundo mandato a partir de febrero, acusándole de que una y otra vez ha actuado para hacer que su sistema bancario sea menos seguro, lo que le convierte, por ende, en un hombre peligroso para encabezar la Reserva Federal. El nombre que sonaba y cada vez lo hace con más fuerza es el de la gobernadora de la Reserva Federal, Lael Breiner. Fue nombrada por el presidente Barack Obama en 2014 y es actualmente la única demócrata que forma parte de la Junta de Gobernadores de la FED y que ha contribuido al objetivo del pleno empleo. Además, supervisa la estabilidad financiera en la Reserva Federal y el sistema de pagos, un área en la que el Banco Central ahora está innovando con el desarrollo de un sistema de transacciones instantáneas y la consideración de una moneda digital. El nombre de Breiner ahora suena con más fuerza porque según Bloomberg ha sido entrevistada en la Casa Blanca como candidata para el puesto y lo cierto es que Joe Biden
9: we'll ya uh, avisó
5: el pasado 2 de noviembre desde la cumbre climática de Glasgow que tomaría una decisión con bastante rapidez debido a que llevaban bastante tiempo dándole vueltas a la decisión. reinar y Powell trabajan en estrecha colaboración en varios temas y se considera que tienen puntos de vista similares sobre la política monetaria, pero ella está a favor de una postura más dura sobre la regulación de los grandes bancos. Aún todo está en el aire, pero si Biden eligiera a Brainerd, el presidente de Estados Unidos estaría nominando a alguien que entusiasmaría a los demócratas en el Congreso, pero no tanto a los republicanos y las grandes firmas de Wall Street, lo que establecería un proceso de confirmación más complicado en el Senado, donde los demócratas tienen solo 50 de los 100 escaños.
1: Atención inversores, desde Radio Intereconomía y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en XTV.com. ¿Te
9: ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso. Intenso, Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado, Velasca. Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante
1: tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa mpes o llamando al 9119-82900. Ahora en
8: El Corte Inglés, equípate con lo mejor en Outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen, Ternua y muchas más.
3: Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de Outdoor, Trail Running, Natación, Yoga, Pilates.
8: Todo un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
3: Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
9: En
1: Visión Global, la tertulia de los negocios.
2: Y
4: comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comenzó saludando a José Aguilar, sociodirector de MinValue. José, muy buenas noches.
8: Hola, Gema, muy buenas noches.
4: Y también doy la bienvenida y saludo a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches a ti también.
7: Hola, buenas noches, Gemma. Mucho gusto estar con vosotros.
4: Bueno, señores, empezamos ya esta segunda semana del mes de noviembre, este festivo del Día de la Almudena. No sé si queréis que empecemos por, eh, Miguel, por esa reforma del impuesto de plusvalía. Es verdad que va a suponerle un auténtico roto en las arcas, en los ingresos del ayuntamiento. A ver, ¿por dónde empezamos y por dónde cogemos este nuevo impuesto? ¿Era necesario ver, reformarlo muy... o calcularlo? Dime
7: no es que sea un nuevo impuesto es un impuesto que simplemente se, se tenía que cambiar dentro de esas reformas del sistema fiscal español que deberíamos hacer muchas además que faltan porque efectivamente no tiene no tenía mucho sentido el modelo que se estaba usando que en el fondo era tremendamente lesivo para los, los contribuyentes ¿no? porque decir, el ayuntamiento cogía y decía venga va pues aplico unos clientes no sé qué y ganes o pierdas y a ti te meto el hachazo fiscal eso era injusto y lógicamente al final habido gente que lo ha recurrido Ocurrido, porque había muchos casos en los que tú comprabas por 10... Eh, vendías por 8... Y, y encima resulta que tenías que pagar impuestos. Y, y hay dinero, ¿Qué pérdida dinero? ¿Qué sentido tiene esto? Es, es, son, son sobre todo en el terreno municipal hay mucho, hay mucha injusticia y los, los alcaldes, muchos alcaldes han hecho lo que han querido. Y yo creo que es una de las cosas que habría que poner coto. De hecho, de entrada, bueno, ya con esta ley a esto le van a poner coto. Vamos a ver luego cómo funciona la, en la vida real. Porque acaba de salir la ley y lógicamente eh, habrá que leer la letra pequeña y y ver luego ya cómo va funcionando. Pero el otro gran impuesto que, que, que se nota en los ayuntamientos, que es el IBI, pues, pues eh, todos sabemos que en Madrid se ha multiplicado por tres o por cuatro en los últimos 15 años. Es decir, que, que, que yo, yo me acuerdo que, que por el, el apartamento que tengo aquí, en, es una zona aquí por la zona del río, que no es ninguna maravilla, eh, pagaba doscientos y pico euros hace 15 o 18 años más o menos, y ahora pago 845. Eh, bueno, es decir, hasta qué punto un alcalde puede multiplicar o por tres o por cuatro los impuestos. Porque en la segunda ley lo podríamos dedicar por mil y, y, y no se le podría decir nada. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que es necesario eh, cambiar dentro de un esquema global de, de modificación del sistema fiscal de, de español. Uh
4: -huh. A ver, José, ¿tú qué opinas? Bueno, el,
8: el, las, estas últimas sentencias no hace más que confirmar toda una jurisprudencia que era apabullante. Porque el propio término de impuesto sobre la plusvalía pues era contradictorio o sea como que no se estaba grabando la, la propiamente la plusvalía sino que se estaba grabando cualquier operación inmobiliaria independientemente de, de, del beneficio que supusiera para para el vendedor en ese sentido pues bueno se pone un poco de orden y se, y se, y se evita que la, los, los particulares sobre todo tengan que tributar sobre una operación en la que en ocasiones no había no había plusvalía ninguna. Ahora bien, esto plantea, digamos, varios problemas. El primero se refiere a la propia, al propio modelo de financiación local, que es un poco lo que han dicho los ayuntamientos en estos días, más allá de que esta nueva de que la nueva ley pues, les permita de nuevo recaudar por este concepto, es probable que la recaudación sea inferior y no olvidemos que el impuesto sobre la plusvalía era la segunda fuente de ingresos para los ayuntamientos ¿eh? de, después del IBI y los ayuntamientos no, no lo olvidemos pues gozaban de una cierta en general gozaban ¿eh? de una cierta salud financiera pero un recorte drástico de una de sus principales fuentes de ingresos pues pueden suponer puede suponer un duro varapalo para el, los, sus para su financiación y en ese sentido pues eh, Ahora mismo la cuestión no es solamente cómo se reforma este este impuesto, este tributo, sino sobre todo cómo se redefine el modelo de financiación local. ¿no? Lo cual es importante, porque realmente los ayuntamientos dependen gran cantidad de servicios, eh, de servicios directos al ciudadano, y, y, y bueno pues esos esos servicios hay que asegurarlos. Y, y luego hay, un, hay un otro segundo problema, al menos hay muchos más, ¿eh? pero hay un segundo problema que se deriva de la propia seguridad jurídica. Hay voces que, que atachan, digamos, la, la fórmula empleada por el gobierno, pues, de, que no es suficientemente sólida. Y estas cosas no se improvisan. Es decir, que si en estos momentos los ayuntamientos tienen seis meses, pues, para redefinir su, su modelo, digamos, de, de tributación por este concepto. Pero si, eh, si, si, si luego, pues, este, esta, esta ley, pues, es, es, es recurrida y de nuevo, pues, eh, cre se crea un vacío legal a este respecto pues se sigue poniendo, se prolonga ¿no? Esa, esta provisionalidad en el sistema de financiación local. O sea que yo, creo, bueno, me felicito digamos, a todos los contribuyentes que no tengan que pagar cuando, cuando no les correspondía, pero queda pendiente, por pues, supuesto, la, la definición de nuestro modelo de financiación local.
2: Uh -huh.
4: eh... Quería también hablar y comentar eh, el artículo que aparece hoy, que, que lo he visto también, eh, por, eh, que lo han tuiteado y, y durante todo el día. es artículo de, de Financial Times en su edición de hoy, que hace un demoledor análisis sobre la economía española y que titula España, la retrasada de Europa. Según este diario británico, este retraso se debe, entre otras cosas, por el débil consumo de las familias españolas muy amenazadas por los contratos temporales. A ver, Miguel, ¿qué opinas? Somos los retrasados eh, de Europa. Bueno,
7: pues, eh, yo creo que es una perogrullada. O sea, imagino que que el señor de Financial Times ha escrito el artículo, pues eh, pues simplemente ha constatado lo que los demás llevamos constatando desde hace muchos años. Eh, los salarios en España son bajísimos, son en muchos casos mitad que los europeos, eh, pues, lógicamente, eh, ¿cómo vas a consumir? Vamos a ver, si es mireulista y si vives en Madrid y te meten, yo qué sé, 600 o 700 euros de alquiler, que no te queda mucho para lo que es Madrid, eh, ¿qué, ¿qué te queda para consumir? Claro, es que es que es un problema. O sea, eh, al final que estás pues, tomando pizzas y cosas de estas, ¿no? Entonces eh, hay poco consumo en, en España, sí, claro. Pero es que un señor danés que cobra dos veces y pico más que en español, la media de salarios es está en 57.000 euros. Pues si tú cobras de media 57.000 euros de salario, pues evidentemente puedes consumir mucho. Eh, si cobras la media en España, que está en 26.000 y pico, pues pues puedes consumir muy poco, porque buena parte se te va, ya eh, te digo, en alquileres y en, en en suministros, en cosas que tienes cosas básicas, al final a la gente le queda muy poco dinero para consumo entonces el, 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 es el círculo vicioso la vez hay que se muerde la cola los empresarios pagan muy poco salario eh, eh, bueno, pues lo que sea siempre lo hemos dicho, por pues, el problema que tienen de que no invierten ni más de de que no, no, no tienen sus propios productos en general y que, que, que bueno pues es que no, que es, hay mucha gente que compra por y vende por 15 y, y se llaman empresarios, pero realmente no lo son entonces al final eh, para poder competir en Europa lo hacen a base de bajos costes laborales. De esos bajos costes laborales, en un país en el que tenemos 15 o 15% de, de, de paro estructural, pues hace que, que se acepten los salarios que se te ofrecen, porque es que si no pues, los lo va a coger otro. Entonces, eh, tormenta perfecta. Mucha gente que quiere trabajar y que no consigue eh, un salario y los empresarios dicen, bueno, pues oye, pues pago poco, que seguro que viene alguien y ocupa el puesto. Y, con, y lógicamente, pues esos salarios se, se institucionalizan
8: y el consumo, pues no, no dirá. Uh
4: -huh. A ver, José.
8: Sí, el artículo del Financial Times, bueno, uh -huh. en el fondo re, re, recoge eh, fuentes, muchas de ellas españolas, es decir, eh, analistas de, de nuestro país que hacen una valoración crítica acerca de la evolución de nuestra economía, pero también hay que decir que algunos de, las, de los datos que presenta son datos que yo considero relativamente coyunturales. ¿no? Es cierto que nuestra economía pues puede ser extraordinariamente criticada, como todas. En realidad, pero sobre todo lo que ponen pone el énfasis es, bueno, por supuesto la inflación, ¿no? Una inflación de, por encima del 5% eh, pues que está motivada fundamentalmente por el incremento del coste de la energía, que en España es cierto que nos ha afectado de manera superior a la, a la de otros países de nuestro entorno. Ahí tenemos un primer problema, es una, una inflación en estos momentos un poquito desbocada. Luego, efectivamente, que en el último trimestre pues decepcionó la, la evolución de nuestro consumo interno, que se quedó bastante por debajo, o sea, se disminu, disminuyó claramente respecto de, de, de los trimestres anteriores. Y luego que nuestro crecimiento está siendo también más débil ¿no? que el de otros países de la zona euro y, y, y menos, por supuesto, de que, que lo esperado por el Gobierno. Yo, de todas estas cosas, pues efectivamente, no, no, son, no son buenas noticias y, y presentan un panorama poco halagüeño. Somos de los principales receptores de las, de, de las ayudas europeas eh, para, eh, ante la situación de la pospandemia. Pero puede ser un dinero pues que caiga en un, en un pozo sin fondo. ¿no? De todos modos, insisto en que algunos de estos elementos son coyunturales, espero al menos. Es que el hecho de que la inflación siga desbocada pues se, de, se deriva es, exclusivamente o casi exclusivamente de, de, del, del coste de la energía, pues, porque, eh, previsiblemente a lo largo de los próximos meses puede tender a equilibrarse. Eh, el consumo interno pues depende también de una cierta pérdida de confianza pero que también se podría recuperar o sea yo creo que hay algunos indicadores que ahora mismo son preocupantes pero que se podrían podrían revertir ¿eh? no, no 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 considero que sean problemas en estos momentos estructurales
4: mm -hmm. eh... Habéis sacado, creo que lo ha sido Miguel, el tema también de las cotizaciones. Quería volver, tenemos que volver a hablar del tema, porque ahora, de la semana pasada a esta, eh, el ministro de Inclusión y Seguridad Social ya ha ido incrementando un poquito más ese repunte de las cotizaciones y sobre todo ya ha dicho eh, qué tiene que pagar la empresa y qué tiene que pagar el trabajador. Lo digo sobre todo porque hoy ha contestado el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que claro, está totalmente en contra de esa subida de las cotizaciones, porque dice que no es el momento más adecuado. A ver, Miguel.
7: No, no es que no es el momento, y sobre todo porque volvemos a lo de siempre. Habría que cambiar el modelo de la seguridad social... ...no ponerle tiritas... ...como le encanta poner a José Luis Silva... ...eso es un 0,6%... ...y creo eh, y, eh, que, 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 que son dos tercios y un tercio... ...o algo así... Lo que eh, ...empresa y trabajador... Eh, ...mire usted, eso es una tirita... ...eso al final... Eh, ...ese 0,6% pues al final va a suponer... ...pues eh, nada... ...un poquito, no sé, 2.000, 3.000... Mi, ...millones a, al año o algo así... ...el mejor en la seguridad social es, es mucho más grande... ...es decir... Con este tipo de cosas lo único que haces es marear la perdiz y enfadar a los agentes sociales, eh, sobre todo porque, como ya comenté la semana pasada, eh, los, las cotizaciones de las empresas son excesivas. En España, en comparación con Europa, somos el país que más alto lo tiene. El 76% de las cotizaciones sociales son de las empresas, cuando en Europa es un 50, poco más del 50% de, de media, pero en pero general ¿eh? o sea, nadie hace lo que hace eh, en España. Es decir, los, los trabajadores pagan muy poca seguridad social eh, en, en España, a pesar de que luego se quejen mucho de la pensión que reciben. Y cae sobre, sobre todo sobre las empresas. Y eso efectivamente es un problema para la contratación, porque eh, si el empresario, parte del sueldo que te paga, tiene que pagar otro 23% adicional eh, a la Seguridad Social, pues eh, bueno, realmente eh, es, es mucho dinero para el, el, el coste laboral. Al margen que, y que, que, tal y como he dicho antes, eh, los salarios sean bajos. ¿eh? Eso, eso, no, eso no quita. Pero sí es cierto que luego tienen la pella esta de la Seguridad Social si, y si encima se la vuelve a subir más, pues si no más tenga que enseñar a Mendy, pues
8: diga
4: que, que esto de qué va. A ver, José, ¿de qué va esto? Sí, la, la,
8: sí el que tiene que el señor Galambendi, pues eh, reprocha al Gobierno pues eh, es la falta de oportunidad por incrementar el fondo, incrementar el coste del factor de trabajo, los costes laborales, en un momento en el que pues, nuestras empresas eh, están pasando por unas serias dificultades. Y, y entonces, pues... Eh, luego también comenta pues que, en términos comparativos, eh, las empresas españolas pagan un 30% por encima en cotizaciones que las del resto de Europa. Pero antes... antes eh, Comentábamos el, el problema de, de, de los salarios en España, que son bajos. Y son bajos en parte porque o sea, el diferencial de salario no es tan grande eh, si lo comparamos, o sea, eh, si, si, nos, si, lo, lo, si nos referimos a, a los costes laborales. ¿no? Efectivamente, las empresas españolas pagan poco comparativamente a sus empleados, pero el tener empleados les cuesta mucho, o sea, en, ese, en el sentido de que unas cotizaciones sociales altas incrementan los costes laborales a la empresa lo que le importa es lo que le cuesta tener a los empleados, ¿no? y ahí lógicamente se imputan los salarios y se imputan también pues, la, eh, todos los costes asociados, como por ejemplo las cotizaciones, si las cotizaciones son muy altas, obviamente los salarios son más bajos, ¿no? y en ese sentido pues eh, eh, como también decía el señor Garamendi pues, eh, le, le, al final pues, son más impuestos ¿no? más impuestos pues, que lastran la competitividad de nuestras empresas y por lo tanto pues también dificultan la recuperación del empleo eh, 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 bueno, pues efectivamente estoy de acuerdo con Miguel en el sentido de que estos son parches, son reacciones pues que de alguna manera eh, ponen de manifiesto que algo hay que hacer, ¿no?, ante, ante una potencial quiebra ¿no? de, de, de la, del sistema de la seguridad social, entonces es, este tipo de medidas pues lo que muestran, eh, el mensaje que lanzan es que no hay inacción, que estamos reaccionando, que estamos intentando eh, crear un fondo de reserva para ese momento terrible en el que los... Los baby boomers, eh, pues, eh, masivamente eh, pasen a, a recibir sus pensiones y abandonen ya el mercado laboral por jubilación. Pero, efectivamente, eh, esto es un, un pequeño parche, un pequeño remedio. Cualquier ayuda es buena, ¿eh? no, no, no hay que descartar, ni, ni porque no hay una solución única. Y probablemente, uh -huh. pues, eh, todo pase, eh, entre otras cosas, por pues, subir un poco las cotizaciones sociales. Pero no es, obviamente, ni la solución. Eh, única ni la que ni la que finalmente va a resolver el problema
4: Fijaros, estoy leyendo en, en la edición digital de, del diario Expansión, están desvelando cómo es el modelo RED que planea el gobierno para sustituir los ERTE, dice que las empresas que no recoloquen a sus trabajadores en su propio grupo deberán abonar al Fogasa el 50% de la indemnización por despido improcedente que les hubiera correspondido a los afectados A ver Miguel, ¿cómo suena esto?
7: Eh, bueno, eh, se trata de poner vamos eh, a otro día feliz, ¿no? Pero bueno, eh, se trata de, de poner trabas a que a que se despida gente. O sea, evidentemente, lo que se intenta es decir, oye, las empresas tenéis que eh, recolocar a los empleados, eh, se acaban los ERTEs el 28 de febrero y los tenéis que colocar. Y si no los colocáis, os meto ahí pues una pella, si los despedís, pues eh, tenéis que pagar un 50% de estalfogas. Es que, en el fondo, eh, se trata de generar efectos disuasorios para que que puedan aumentar las listas del paro no es otra cosa yo la verdad es que si una empresa está mal eh, eh, es decir, si, si yo tengo si la empresa va a abrir que hay muchas empresas que no se cargamos están zombies eh, eh, yo creo que, 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 que va a contratar a los empleados y si puede abrir pero necesita eh, menos plantilla porque está un poco agobiada pues hombre, si estiman las obligas a tener que hacer esos pagos, pues a lo mejor le das la puntilla. Uh -huh. Yo, sinceramente, creo que este tipo de cosas eh, no deberían hacerse. O sea, creo que los artes se han probado demasiado tiempo, no tenían que haberse producido y le está costando mucho dinero al gobierno. Eh, eh, bueno, a todos, nos está costando a todos, ¿no? Eh, pero luego este tipo de, de, de actuaciones a mí no a mí no, a mí no me convence. Yo creo que, que, que el gobierno ya tiene que, que, que dejar de intervenir en el mercado laboral y que, 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 que hueles solo, las empresas y los trabajadores que vuelen solos y que se produzca la lógica eh, oferta demanda y, y que, 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 que volvamos a la normalidad. Uh
4: -huh. A ver, José
8: eh, sí claramente el gobierno lo que pretende es que, que no se aproveche la situación de la pandemia, uh -huh. eh, esos expedientes de regulación temporal de empleo pues que permitieron que las personas pudiesen mantener ingresos, ¿no? en esos momentos tan terribles. O sea, que al final eso fue una medida necesaria pues para para que muchas familias pudiesen tener recursos básicos para atender sus necesidades. Entonces, el planteamiento del Gobierno es, vamos a vamos a intentar que toda esa masa de, 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 de trabajadores que, que, se, que se cogieron alerte, pues en, en, la, sus, sus empresas no, no aprovechen la, la ocasión para eh, pues, para hacer un recorte de plantilla, para ajustar su capacidad productiva a la demanda real, para reducir costes, etcétera, ¿no? Y entonces de nuevo pues se trata a las empresas pues como sospechosas verdad pues de, de una ambición desmedida, completamente en perjuicio de los trabajadores, cuando en realidad pues las empresas que más quisieran ¿no? que, que contrataran al mayor número posible de empleados porque sería una señal excelente de que, de que su negocio va bien, de que, de que pueden atender a una demanda creciente, etcétera. Entonces, bueno, es como, es como poner la pistola en la sien a las empresas y decir, oye, pues si la, si la gente que, que está en ERTE pues no son reincorporados, pues preparados porque os va a caer un buen palo. no En algunos casos pues puede ser, puede haber motivos no pues para sí. incentivar. Yo, yo hay incentivos positivos, no mucho más que esta especie de amenazas en las que en las que si una empresa no contrata a las personas que están ahora mismo en, en ERTE es porque probablemente no tiene la capacidad de hacerlo. Y si además pues eh, se, 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 se les penaliza de esa manera, pues, pues en algunos casos pues probablemente se ponga en riesgo su propia viabilidad. Yo creo que son medidas que hay que tomar de manera mucho más cuidadosa y, y sobre todo buscando el fin, que yo creo que el fin es muy muy bueno, o sea, el fin es eh, conseguir que, que se consolide la creación de empleo que, y que la gente pues, que ha quedado temporalmente sin trabajo pues lo pueda recuperar. Uh -huh. O sea, el fin es bueno, pero yo creo que el medio no, no lo es tanto, sobre todo porque con medidas puramente coercitivas es muy difícil que, que las empresas pues hagan lo que en el fondo les apetece y quieren hacer, que es incrementar su actividad, lógicamente crear empleo y crear riqueza.
4: Eh, Miguel, ¿quieres añadir algo más sobre esto? Sí, no, que, que
7: efectivamente absolutamente de acuerdo con José. Yo, yo de todas formas creo que el gobierno eh, ha, habido, ha improvisado demasiado en toda esta situación desde que empezó el tema de los ERTES. Y sabes uh -huh. que hubiera hecho un, un análisis con el, en los primeros meses de las empresas que entraban, de por qué entraban, de si realmente eh, esas empresas eran viables o no, de si re, no sé si si realmente tenían ventas eh, eh, con carácter previo a la pandemia y todo ese tipo de cosas. Eh, eso sí hubiera sido bueno porque entonces para de decir sí o no al ERTE, ¿no? Eh, sin embargo, o se digan a ah, todos, Hola, todo el mundo, bueno, bueno, pues todo el mundo. Pero claro, eh, al final han quedado unos restos, hay unos 190.000 empleados ahora mismo en ERTE, eh, y esos 190.000, pues hombre, con los meses que llevamos ya, con más o menos todo abierto, pues si no si están en el ERTE y sus empresas no los contratan, y las empresas no abren, a lo mejor es que, como he dicho, son empresas zombies. Y claro, eh, si son empresas zombies, pues eh, el problema es que no tenían que haberse lucrado de... De, de estas ventajas. Como no se previo en su día, pues no puedes hacer nada. Y dices, bueno, pues entonces ahora te castigo. Es que no es eso. El, el problema lo has, hecho, lo has tenido tú porque no hiciste bien tu trabajo como gobierno, que es decir sí o no y no decir sí a todo el mundo.
4: Uh -huh. eh, nada, me quedan menos de, de dos o tres minutos. A ver, José, ¿quieres ya culminar, terminar?
8: Bueno, el, o sea, sobre ese tema del, del empleo, especialmente, la buena noticia sobre los SERPES es que. La, la previsión era un poquito peor. Es decir, que yo creo que la, muchísima gente ha salido ya de los ERTES. ¿no? Eh, o sea, yo creo que todas las empresas que han podido recuperar su actividad, pues inmediatamente lo que han hecho lo primero pues es dotarse de los recursos para, para, poder, para poder seguir activas y, por lo tanto, seguir contando con la gente y, pues lógicamente, con la gente que tenían, que es la que, cono la que conocía el oficio. Y, y, por lo tanto, pues el, el, esos restos, digamos... Pues ahí, ahí es donde pues, probablemente la calidad, de, de la, la posibilidad que tienen esas empresas de, de, de recuperar a sus trabajadores es muy escasa. ¿no? Por lo tanto, eh, pues yo creo que hacer este, este especie de, de, de esfuerzo final, ¿no? Para que no se, sí. para que no se quede nadie, que no pase nadie del norte a la calle, pues va a ser bastante más complejo de lo que este decreto del gobierno plantea.
4: Bueno, veremos cómo se va desarrollando todo, veremos a ver qué que nos va deparando eh, la semana, que nos va deparando también este último tramo del año de 2021, porque ya dentro de poco ya empezarán también todas las casas de análisis, todos los organismos, instituciones, etcétera, a empezar a hacer previsiones para 2022 y a empezar a escribir la carta a los Reyes Magos. Luego otra cosa será a ver lo que nos traen sus Majestades, ¿no? De cómo comenzar 2022. Miguel Córdoba y José Aguilar. Carbón.
7: Nos van a traer carbón.
4: Carbón. Oye, pues mira, dada la, ¿cómo está la situación? No te diré yo, creo que hasta lo aceptaría y con gusto, preferiría Carbón que cualquier otra cosa, porque está el tema... Te un impuesto medioambiental por usarlo, quita, quita. Sí, eso también, no vayamos a dar ideas que, que seguro que nos las pillan. Señores, un verdadero placer, gracias por haberme acompañado en este día festivo, que paséis muy buena semana y hasta el próximo martes, un fuerte abrazo a los dos y gracias.
7: Igualmente, además,
4: Así ponemos punto final a este festivo, a esta edición de Visión Global de este martes 9 de noviembre. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde, a las 7 en la Comunidad Canaria. Dos horas de información, dos horas de análisis, de tertulia, intentando ofrecerles la visión más completa, la visión más global de lo que pasa en la actualidad a este y al otro lado del Atlántico. Mañana volvemos a, esas, a esa hora de las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche, hasta casi el cierre de la principal Bolsa del Mundo. Y hasta entonces, cuídense mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos un día más y mañana volvemos. Gracias. Hasta mañana.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Son las 10 de la noche, las 9.